0: مردم هیروشیما 6 آگوست 1945 رو با نوری خیره کننده شروع کردند. نوری مانند فلاش هزاران دوربین که همزمان روشن بشه و آسمون رو برای لحظه ای سفید کنه. کسانی که این نور و ابر قارچیه به دنبال اون رو با چشمان خودشون دیدند خیلی زنده نموندن چرا که این نور به قدری قدرتمند بود که چشم و کل وجود انسان رو در لحظه زب کنه. حتی اونهایی که از ضربه اولیه بمب در امان موندن هم شانس زیادی برای زنده موندن نداشتند چرا که بعد از شوک اولیه انرژی انفجار کل شهر رو فرا گرفت و به دنبال اون آتشی سوزنده اومد که احتمال بقا رو برای مردم ساکن شهر تقریبا به صفر رسوند فضای شهر پر از دود بود و بوی بدنهای سوخته نفس کشیدن رو برای بازماندگان سخت کرده بود طبق گفته یک کسانی که در اونجا حضور داشتند خیابونهای شهر پر بود از افرادی که کل وجودشون سوخته بود و هیچ عضوی از عضو دیگه قابل تشخیص نبود افرادی که پوستشون سیاه و صورتشون زب شده بود ولی هنوز زنده بودند افرادی که قدرت فریاد زدن، دویدن یا حتی تکون خوردن رو نداشتند و مثل مجسمه در جای خودشون خشک شده بودند و به آرومی جون می‌دادند. منظره هیروشیما در اون روز ترسناکتر از هر تصویری بود که انسان تا کنون تصور کرده بود و صدای نابودی، بوی مرگ و تصویر سوزنده اون برای همیشه در تاریخ ثبت می شد. شیشم آگوست 1945 جهان با قدرت درون اتم آشنا شد و ژاپن در آتیش خشونتش سوخت. بیش از هفتاد هزار نفر جون خودشون رو در آسیب اولیه بمب از دست دادند، ولی این تنها آغاز ماجرا بود. میزان آسیب دیدگی افراد، سوختگی‌های بیپایان و از همه ترسناکتر آسیب ناشی از تششعات بمب خیلی خیلی فراتر از این عدد بود. به نوعی میتونیم ببینیم آسیب‌های اون حتی بعد از گذر ها هنوز باقی مونده. بعد از انفجار بمب اتم، هری چومن بیانیه‌ای رو در تلویزیون آمریکا منتشر و درباره علت استفاده از اون صحبت کرد. Dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. Un گفت که این بمب دست‌ووردی بزرگ برای علم و برای آمریکا بود. جاپان تا مه حمله به چاک آمریکا رو چشید. اما واقعیت ماجرات چیز دیگه ای بود. سخنان نه نبا مردم آمریکا بلکه با دیگر دولت مردان جهان و ای برای تهدید ژاپن و حتی جهان بود. آمریکا در حال رونمایی از دوران جدیدی از تاریخ بود. دوران های بزرگ و مرگبار، دوران جنگ‌های ای بود. سلام، من رضا حریریان هستم و شما در حال گوش دادن به جنگ های هستید. روایتی از جنگ سر و خطرناکترین سلاح بشریت ساخته شده توسط شاهین جوادی نژاد. قسمت اول، بمب دوم بعد از بیانیه ترومن، مردم آمریکا دچار چند دستگی شدند. ای از این حرکت آمریکا احساس افتخار می‌کردند. اونها خوشحال بودند که آمریکا یک بار دیگه قدرت خودش رو به جهان نشون داده و هایی که امنیت مردم کشورشون رو تهدید میکردند به سزای اعمال خود رسونده. این دسته از مردم از اختراع سلاح اتمی خوشحال و از استفاده از اون در هیروشیما راضی بودند. عده دیگه گروهی بودند که به شکل مستقیم در جنگ با ژاپن دخالت داشتند. اونها کسانی بودند که میدونستند در صورت استفاده نکردن از بمب، اده زیادی جون خودشون رو از دست میدادند و بمب اتم رو شری لازم میدونستند که جلوی آسیب بیشتر و طولانی تر شدن یکی از طولانی ترین جنگهای تاریخ رو گرفته. اما چیزی که این دو گروه به راحتی فراموش می کردند قرار گرفتن در جای پای مردم عادی ژاپن بود. کسانی که درست مثل مردمان آمریکا نقشی در شروع یا حتی اتمام جنگ نداشتند. هایی که خیلی عادی به خانواده و کار زندگی خودشون مشغول بودند و به خاطر درگیری دو کشور در اون زمان در گوشهای دیگه از زمین در حال سوختن و عذاب کشیدن بودند. گروه سوم آمریکایی ها کسانی بودند که این آسیب انسانی رو درک کرده بودند و نسبت به استفاده از بمب معترض بودند. کسانی که از فراموش شدن آسیب مردم ژاپن نگران بودند و از جهان جدید می ترسیدند و از خودشون میپرسیدند که اگر روزی این تکنولوژی به دست کشور دیگه ای بیفته، آیا آمریکایی ها هم باید انتظار چنین عذابی رو داشته باشند؟ بعد از انفجار این بمب، اوپنهایمر، پدر بمب اتم و کسی که دانشش از عوامل اصلی رسیدن ها به اون بود، پیش ترومن رفت و اعتراض خودش رو نسبت به استفاده از این تکنولوژی روی مردم ژاپن ابراز کرد. اون به ترومن گفت که دستش به خون کشته شدگان ژاپن آغشت است و تحمل آسیب ها برای وجدانش غیر ممکنه. شومن اما در مقابل این حرفها دستمال جیبیش رو به اون داد تا خون نمادین رو پاک کنه و بعد با خشونت تمام از ماون اولش خواست که دیگه پدر بمبش رو به دفتر ریاست جمهوری راه نده. در اون سوی جهان، ژاپن با سماجت تمام حتی بعد از نابودی کامل یکی از شهرهاش از جنگ کنار نرفت و از تسلیم شدن خودداری کرد. ژاپن همچنان قصد داشت تا آخرین نفر با آمریکایی‌ها بجنگه و حرمت از دست رفتش رو پس بگیره این تسلیم نشدن اما باعث شد که تنها سه روز بعد یعنی در تاریخ 9 آگوست آمریکا دومین بمب اتمی با نام فتمن رو به همراه یک بوینگ بی 29 و نه دیگه به فراز آسمان ناگازاکی ببره و در کمتر از یک هفته دومین شهر ژاپن رو با خاک یکسان کنه بمب اتم دوم جون بیش از پنجاه هزار نفر رو گرفت ولی استفاده از اون نکات خیلی عجیب و مبهمی داشت که تا به امروز برای جهان سرپوشیده باقی مونده اولین موضوع عجیب انتخاب شهر بود در اپریل اون سال دولت آمریکا لیستی از شهرهای ایدئال برای استفاده از بمب اتم رو با سه شرط سالم باقی موندن از بمباران‌های قبلی صنعتی بودن و نداشتن ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی درست کرده بود که ناگازاکی در اون لیست قرار داشت. ولی این شهر خیلی زود به علت جغرافی های نامناسب و همچنین وجود یک زندان با زندانیان آمریکایی از لیست حذف شده بود. حتی تا یک روز قبل از استفاده از بمب اتم، مقصد این سلاح شهر دیگه‌ای بود. ولی این مکان به شکل ناگهانی به ناگازاکی تغییر کرد. نکته عجیب دیگه اینجا بود که این بمب به دستور ترومن پرتاب نشده بود. به این معنا که رئیس جمهور آمریکا خودش از شنیدن خبر پرتاب بمب دوم به خاک ژاپن متعجب شده بود. اون که انتظار بمب دوم و بیشتر رو نداشت در شک بمب دوم قرار گرفت و بلا فاصله دستوری رو صادر کرد تا استفاده از هر گونه بمب اتم تا اطلاع ثانوی متوقف بشه. بررسی نامه ها و اطلاعات موجود از اون زمان نشون میده که بعد از دستور اولیه ترومن جهت بمباران اتمی تا تسلیم شدن ژاپن ارتش آمریکا استفاده از این سلاح رو مشابه دیگر سلاحهای نظامی در نظر گرفت و با تفکر پیشروی تا پیروزی استراتژی بمباران بیوقفه اتمی تا تسلیم شدن دشمن رو اجرایی کرده بود که البته این استراتژی موفقیت آمیز واقع شد. <تصفيق> بعد از انفجار دومین بمب اتم ژاپن که به اندازه کافی در جنگ آسیبیده بود و بیش از سه میلیون نظامی، غیر نظامی و زن و بچه رو در این جنگ مرگبار از دست داده بود بدون هیچ پیششرطی تسلیم شد و آخرین نبرد بازمانده از جنگ جهانی دوم به پایان رسید. دنیا بعد از شیش سال جنگ بیوقفه در صلح قرار گرفته بود. اما صلحی که برای هیچ کدوم از طرفین جنگ حس صلح رو نداشت. بحران استفاده از بمب اتم دوم بدون اطلاع رئیس جمهور آمریکا و شکه شدن اون، مسئله ای اساسی تر رو درباره ساختار این سلاح تازه ساخته شده و نحوه استفاده از اون در دنیای جدید مطرح کرد. در دنیایی که یک بمب قدرت این رو داشت که شهری رو با خاک یکسان کنه و در کسری از ثانیه جون ده‌ها هزار نفر رو بگیره، آیا منطقی بود که ارتش به تنهایی تصمیم گیرنده ی زمان و نحوه استفاده از اون باشه؟ آیا افراد نظامی با تفکر برد به هر قیمت صلاحیت تصمیم گیری برای زندگی انسانهای بیگناه در گوشه های دیگه جهان رو دارند یا این تصمیم باید به مردم واگذار می شد؟ یا دولت به نمایندگی از مردم این تصمیم رو می گرفت؟ به هر حال اگه قبل از هر بمباران قرار باشه جمعیت کشور در یک رای گیری شرکت کنن شاید انصر سوپرایز حمله کمی از جنگ گرفته میشد. تصمیم ترومن انتخاب گزینه آخر بود. اون معتقد بود که رئیس جمهور به عنوان نماینده مستقیم مردم تنها کسیه که حق تصمیم گیری در باره استفاده کردن یا نکردن از این سلاح رو داره و خودش رو به عنوان تصمیم گیرنده اصلی معرفی کرد. تصمیمی که به خودی خود دینامیک قدرت رو در کل ساختار سیاسی آمریکا تغییر داد. تا قبل از اختراع بمب اتم، قدرت جنگ به شکل مشترک بین کنگره و ارتش تقسیم شده بود. به این ترتیب که نمایندگان مجلس باید رأی به شرکت در جنگ می‌دادند و ارتش به عنوان نماینده اون کشور در جنگ استراتژی‌های ایدئال برای پیروزی رو پیاده میکرد. اما در دنیای جدید قدرت ندسته ارتش بود نه کنگره و نه مردم. در این دنیا رئیس جمهور آمریکا قدرت این رو داشت تا با قلمش دنیایی رو نابود و جهانی رو با خاک یکسان کنه بدون هیچ هشداری بدون هیچ خبری و بدون کسب هیچ اجازه از کسی در دنیای جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قدرت مطلق اما سازوکارهای درون کشوری تنها بخشی از مسئله بود. موضوع مهم دیگه در اون زمان دینامیک تقسیم قدرت جهانی بود. حدود 25 سال قبل و در اواخر 1920، زمانی که تنها یک سال از پایان جنگ جهانی اول گذشته بود، وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد تأسیس سازمانی رو داد که از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و هدفش پیشگیری از جنگ و درگیری‌های ناخواسته در جهان بود. نوعی پلیس جهانی که مسئول برقراری صلح در جهان باشه و از وقوع تجربه مانند جنگ جهانی اول جلوگیری کنه. به این ترتیب سازمانی با نام لیگ ملت‌ها در جهان شکل گرفت. اما این سازمان از ابتدای فعالیت خودش با مشکلات فراوانی مواجه شد که یکی از اصلی ترین اونها مشارکت نکردن کشور مؤسسش یعنی آمریکا در اون بود. در اون زمان سنای آمریکا با رد درخواست ویلسون برای حضور در این لیگ، آمریکا را از عضویت منع کرده بود و باعث شده بود رئیس جمهوری که خودش لیگ ملت ها را تأسیس کرده بود، از شرکت در اون منع بشه. این شروع پر دردسر و مشکلات فراوان بعد از به قدرت رسیدن هیتلر که دقیقاً برخلاف اهداف این سازمان بود باعث شد که لیگ ملت ها همزمان با شروع جنگ جهانی دوم شکست مطلق خودش رو به عنوان سازمان نگهدارنده صلح بپذیر و به عمر کوتاه خودش پایان بده. اما ایده اصلی پشت این سازمان در ذهن رهبران جهان و به خصوص قدرت های برنده جنگ جهانی باقی بود. در سال 1942، ایده تحسیس دوباره این سازمان با سازوکاری بهتر و گستره بیشتری از کشورها توسط فرانکلین دی روزولت و وینستون چرچیل مطرح شد. هدف اصلی اتحاد جدید این بود که 26 کشور عضو از تمام نیروی اقتصادی و نظامی خودشون استفاده کنن تا از امنیت متفقین دفاع کنن موفقیت این سازمان در جنگ جهانی دوم باعث شد تا در مهر 1945 و بعد از پایان جنگ رسما فعالیت خودش رو به شکلی جدید و با و یک عضو آغاز کنه My and تا تلاشی جدید برای حفظ صلح پایدار در دوران بعد از جنگ باشه بعد از استفاده آمریکا از دو بمب هستهی در ژاپن، هری ترومن از جایگاه این سازمان استفاده کرد تا درخواست صلح جهانی خودش رو با دیگر کشورهای عضو مطرح کنه. اون از کشورهای دیگه میخواد تا اتحادی بین المللی رو تشکیل بدن و استفاده از سلاح های ای رو در سطح جهانی من کنند نقشه اون اینه که کل اورانیوم و پلوتونیوم موجود در جهان که اساسی ترین عناصر لازم برای ساخت بمب اتم هستند جمعآوری آوری بشه و زیر نظر سازمان ملل یک جا زخیره و قفل بشه تا هیچ کشور دیگه ای نتونه بمب اتم بسازه. اون به کشورهای دیگه تزمین میده که بعد از انجام این کار آمریکا هم بمب‌های باقی مونده خودش رو از بین ببره و جهان یک بار برای همیشه از شر سلاحهای هسته‌ای خلاص بشه اما مشکل یا حتی زرنگی کوچیکی که در پیش‌نواد ترومن وجود داشت این بود که تا آخرین لحظه قدرت دست آمریکا باقی میموند و اگر بعد از جمعآوری همه اورانیوم و پلوتونیوم جهان آمریکا زیر حرف خودش می‌زد و از نابودی سلاح‌هاش خودداری میکرد به قدرت همه جانبه و غیرقابل کنترل در جهان تبدیل میشد و دیگه هیچ کشوری توانایی مقابله در برابر قدرت بدون رقیبش رو نداشت و در اینجای داستان یک کشور دیگه که از خیلی جهات مسیری همسان ولی متفاوت از آمریکا رو دنبال کرده بود وارد داستان شد و مخالفت شدید خودش رو با نقشه آمریکا اعلام کرد. حدود پنج سال قبل و در سال 1941 یعنی در اوج شلوقی های جنگ جهانی دوم هیتلر و آلمان نازی تفاهمی رو که با روس‌های اتحاد جماهیر شوروی ممنی بر دوستی و عدم حمله به خاک یکدیگر داشتند زیر پا گذاشتند و نبرد رو به شرق و به خاک شوروی میکشونن و باعث میشن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی علنن با آلمانی ها وارد جنگ شود. در همون سال ژاپن که از متحدین هیتلر به شمار می رفت پرل هاربر که بخشی از خاک آمریکا بود رو بمباران کرد و باعث مرگ دو هزار امریکایی شد و این اتفاق هم آمریکایی هایی که تا اون زمان فقط و فقط با حمایت های مالی و نظامی از متفقین پشتیبانی می کردند، به شکل کامل وارد جنگ جهانی دوم می کنه. و ترکیب این رویداد در فاصله زمانی نشندان کم باعث میشه اتحادی بین یکی از قویترین کشورهای سرمایه داری و قویترین کشور کمونیست جهان شکل بگیره. این دو کشور در مدت زمان جنگ جهانی دوم با همکاری همدیگه آلمان نازی رو از شرق و غرب شکست دادند قدرت رو از ایتالیا و ژاپن گرفتند و دنیا رو به شرایط نسبتاً پایداری برگردوندند. ولی با پایان جنگ جهانی دوم و شکست دشمن مشترک این دو کشور اتحاد اونها هم به پایان رسید و کمونیسم و کپیتالیزم دوباره به دشمنان خونین همدیگه بدل شدند. در اصل، شاید بش جنگ جهانی دوم رو نبرد سه باور با همدیگه برای کسب برتری و قدرت مطلق دونست. آلمان و ایتالیا و تا حدی ژاپن نماینده فاشیست بودند. ایدئولوژی خطرناکی که برتری رو در خون ژنتیک و اصالت میدونست و تلاشش هز و همه گذینه های ضعیفتر یا غیر خالصتر برای دستیابی به دنیایی بهتر و پاک بود. ها به قدرت مطلق اعتقاد داشتند و تبادل با دیگر کشورها رو نشونه ضعف میدونستند و برای همین سعی می‌کردند سیستم اقتصادی بین کمونیسم و kapitalist پیدا کنند. به این شکل که کسب و کار به شکل خصوصی انجام می گرفت. ولی کشور تنها به کسب و کارهای اجازه کار میداد که در راستای پیشروی اهداف بزرگتر اون کشور فعالیت میکردند. در اون سوی محور اما کمونیست ها به رهبری شوروی قرار داشتند. کمونیسم در تئوری تلاشی برای از بین بردن طبقات اجتماعی با تقسیم برابر داراییها بین همه مردم بود در کمونیسم واقعی چیزی مثل پول دیگه موضوعیت خودش رو از دست میداد و مردم به میزان نیازشون از منابع موجود دریافت و به همون میزان در تولید اونها مشارکت میکردند و در نهایت کاپیتالیسم که اساسی ترین باورش خصوصی بودن فرایند تولید، مالکیت و سوداوری و رقابت برای کنترل بازار، کنترل مشتری و همچنین آورده بیشتر از بازار بود. با شکست نازیها تفکر فاشیسم هم شکست خورد و تقریباً از صحنه محو شد. اما با از بین رفتن فاشیسم نبردی نهایی بین دو ایدئولوژی باقی مونده و تلاش برای گسترش در دنیای آرام و اکنون بدون جنگ آغاز شد. نبردی که در اون شوروی به عنوان پرچمدار کمونیسم و آمریکا به عنوان پرچمدار کاپیتالیسم اعلامه وجود کردند. بعد از اینکه ترومن طرح خودش رو برای حذف صلاح های از جهان مطرح کرد، استالین رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با این نقش مخالفت کرد و پیشنهاد جایگزینی رو روی میز گذاشت. آمریکا به عنوان تنها کشور دارای سلاحهای هسته‌ای اول بمبهای خودش رو نابود کنه و بعد از حذف این بمب‌ها جهان گفتگو درباره حذف سلاحهای هسته‌ای رو در شرایطی یکسان و برابر ادامه میده. و خب همونطور که میتونید حدس بزنید، آمریکا بلا فاصله این پیشنهاد رو رد کرد. آمریکا قرار نبود تنها برتری خودش نسبت به برقدرتی که بزرگترین تهدید نه تنها برای خاکش بلکه برای باورهاش به شمار میرفت رو صرفاً به خاطر برابری جهانی از دست بده و به همین خاطر بازه خیلی کوتاهی که در اون انسانها فرصت داشتند یک بار برای همیشه اونطور که اوپنهایمر معتقد بود به عنوان یک گونه متحول بشند و بمب‌های اتمی رو به اتفاقی در گذشته تبدیل کنند از دست رفت و روزنی از نور و امید برای صلحی پایدار و جهانی در تاریکی عتش کشورها برای قدرت محو شد به جای اون اما، این کشورها بازی شطرنج مرگباری رو آغاز کردند که هر حرکت اشتباه نه تنها میتونست به باخت ختم بشه بلکه ممکن بود نسل انسان رو برای همیشه از سطح کره زمین محو کنه. بازی شطرنجی که آمریکا و شوروی بازیکنان اصلی اون بودند و یکی از اصلی ترین و مرکزی ترین های اون پایتخت تخت امپراتوری فاشیسم قدیمی بود شهری در اروپا با نام برلین شهری که استالین و ترومن قدرت خودشون رو در اون به نمایش گذاشتند و خیلی زود اون رو به صحنه ای برای آزمایش دو ایدئولوژی نشون دادن قدرت سلاحهای هسته‌ای و میزان تعهد دو عبر قدرت برای پیروزی در این جنگ تبدیل کردند. جنگ‌های هسته‌ای پروژه است از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش تاهر. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده محتوای تکمیلی، اکس ها و فیلم‌های مربوط به هر قسمت، می‌تونید به وبسایت ما در atomicwarseries.com مراجعه کنید یا ما را در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید. و لطفا نظرات خودتون درباره این قسمت، این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه‌های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید. مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه را خریداری کردید و به شکل قانونی به گوش دادید جنگ های پروژه‌ای کاملاً مستقل از من، شاهین و آرشه که بیش از 100 ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده. حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسونتر و مسیر همبارتر بشه. تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودند که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاده منابع اصلی برای این مجموعه کتاب‌های یک دقیقه تا نیمه شب نوشته مایکل داگز، پیروزی در جنگ هسته‌ای نوشته میچیو کاکو، نبرد اطلاعاتی نوشته توماس پاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته جان لوئیس گادیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید. قسمت بعدی جنگ های هفته بعدی منتشر میشه و میتونید تیزر اون رو در توییتر و اینستا مجموعه و همچنین همه اپلیکیشن های پادکست بشنوی. پس هفته بعدی و قسمت بعد خدا نگهدار.